0: Do you see what I see? Also durch den Nebel hindurch sehe ich wirklich eine Menge junge Leute, die irgendwie neu fokussiert sind auf Jesus und das finde ich großartig. Nee, also echt durch den Nebel und durch die Scheinwerfer hindurch sehe ich euch das an. Das ist großartig. Ähm, ihn habt ihr neu in den Blick genommen. Fantastisch. Und ähm, Habt ihr irgendwie auch so Ziele im Leben so neu entdeckt für euch? Ja. Zum Beispiel? <lacht> er sagt so tief, äh, tief äh, sprechend, ja. Schlechte Wow, super. Noch andere Ziele, die ihr so entdeckt habt? Möchte man noch was ergänzen? Ich verstehe dich nicht. Jupp, das ist so ein Ding zum Beispiel, oder? Ja, perfekt. Also eigentlich kann ich jetzt Schluss machen. Ne? Also, äh, nein, weil ihr total viel Wichtiges für euer Leben jetzt schon mitnehmt. Und ich frage mich echt ja, was soll ich jetzt noch dazu sagen? Was soll ich noch ergänzen? Ähm... Es gibt ja auch so große Ziele im Leben, also jetzt, das sind die, ich sage mal, das, das sind die wichtigen, die ihr jetzt so genannt habt, ja. Das ist so das, was alles trägt und gründet, ne? aber es gibt ja auch so ein Ziel wie den Mann fürs Leben finden oder die Frau oder fünf bis zehn Kinder haben oder, wie soll's geben, ich kenne ich kenn echt, welche sagen, also viele... Oh, hier die Frauen, die Frauen erschrecken hier schon. Ja. Oder, oder einfach einen, einen, einen Job bekommen, wo ich so richtig erfüllt bin. Aber was ist das, was ist das Hauptziel für jemand, der an Jesus glaubt? Wow, ganz genau. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal dabei war, wenn in der katholischen Kirche, ich bin der katholische Priester, wenn in der katholischen Kirche ein Erwachsener getauft wird. Ja, es sind auch einige freikirchliche Geschwister da, bei euch ist ja üblich, dass Erwachsene getauft werden. In der katholischen Kirche werden ja auch Kinder getauft, ja, aber eben auch Erwachsene, die sich für Jesus entscheiden und sagen, ja, ich will das. Hat das jemand schon erlebt, auch in der katholischen Kirche von euch? Ja, du? Okay. Und am Anfang stellt der Pfarrer äh, der Person, die getauft wird, eine Frage und zwar die Frage, also es soll kein Test sein, ne? was erbittest du von der Kirche Gottes? Und der Täufling antwortet, das ist ein ganz starkes Wort, den Glauben. Ich erbitte von der Kirche den Glauben. Den, Moment, Glaube ist doch eine Entscheidung. Ja? Es ist großartig, dass ich habe gehört, dass gestern Abend einige sich zum ersten Mal entschieden haben für Jesus. Ihr Leben Jesus gegeben haben. Ja, uh, Applaus, super. Der Glaube ist eine Entscheidung, ja? aber der Glaube ist auch ja, ein Geschenk. Es kann sein, dass, dass, dass du gestern dich gestern nicht für Jesus entschieden hättest, wenn du nicht den Glauben der anderen gesehen hättest. Ihre Begeisterung für Jesus. Also die anderen haben gewissermaßen den Glauben dir geschenkt, zu dem du nochmal neu oder zum ersten Mal dich bekannt hast. Also der Glaube ist immer beides. Eine Entscheidung, aber auch eine Gabe, die dir gegeben wird. Und jetzt, und bei der, bei der Erwachsenentaufe ist dann so, dass der Pfarrer dann fragt, äh, nicht nur, was erbittest du von der Kirche, den Glauben, sagt dann der Täufling. Und dann frage ich weiter, und was gibt dir der Glaube? Was schenkt dir der Glaube? Und dann könntest du sagen, den Himmel oder das ewige Leben. Und das ewige Leben oder der Himmel ist nicht nur etwas, und das ist mir total wichtig, was irgendwann kommt. Für dich und für mich, hoffentlich für uns alle. Sondern der, das ewige Leben und der Himmel ist etwas, was jetzt schon in dir drin ist. Weil Jesus in dir drin ist. Weil er durch den Heiligen Geist in dir lebt. Ist der Himmel bereits in dir. Ob dir das klar ist oder nicht. Und es ist natürlich super, jetzt in dieser Zeit, ja bei zwei Tagen Youth Conference, zusammen mit äh, gläubigen jungen Leuten und mit Geschwistern im Glauben und äh, ange angefeuert durch großartigen Lobpreis und durch motivierende Speaker und so, ähm, da ist es leicht einfach zu sagen, ja, ich spüre den Himmel in mir, ich spüre das ewige Leben in mir. Und was ist morgen? Ich weiß nicht, hast du das... Ja, Juni ist weg, ne? Ich glaube, die Juni hat vorhin gesagt: Oh, morgen geht's wieder in den Job und dann. Völlig andere Atmosphäre. Bin umgeben von Leuten, von denen ich nicht weiß, ob sie glauben. Ich meine, die Schüler haben, glaube ich jetzt Ferien? Kann das sein? Ja genau, okay, also ihr könnt euch jetzt aussuchen, mit wem ihr zusammen seid, ne? aber in 14 Tagen sind, ist wieder Schule und dann seid ihr wieder mit, mit euren Klassenkameradinnen und Klassenkameraden zusammen. Ich weiß nicht, ob das, also zum Beispiel, ich bin vor, ähm, ich habe 1987 Abitur gemacht, ja? also schon sehr, sehr lange her und in meiner Stufe, ich bin in Kaiserslautern, bin ich in die Schule gegangen, wir waren drei, drei Leute, die gläubig waren, drei von über 60, Es war damals schon so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist vom Durchschnitt, vielleicht habt ihr mehr, vielleicht habt ihr weniger. Das ist gar nicht so leicht. Hier ist es leicht, jetzt den Himmel in sich zu spüren und hier ist es auch leicht, vermute ich mal. Und da gab es irgendwo mal Krach zwischen euch, gab es mal so. Eigentlich nicht, ne? hat alles funktioniert, vielleicht hat der eine mal geschnarcht oder so, es war etwas nervig, ne. Jeweils äh, war von Oropax irgendwie vorne die Rede, dass notwendig sein soll, ne? oder Patrick? Ja? Aber sonst ist es einfach eine geniale Zeit, wo es auch leicht ist, zueinander, zueinander gut zu sein. Aber wie ist es dann morgen, wenn es dann wieder ganz anders ist und wenn du in einer ganz anderen Umgebung bist? Ich möchte euch vom Apostel Paulus erzählen und eine Stelle euch ähm, vorstellen, die er geschrieben hat an einen jungen Kerl, der sein Schüler war und der hieß Timotheus. Es wird sehr oft äh, falsch betont, Timotheus oder Timotheus oder so. der ähm, ähm, Timothy ist einfacher in Englisch, äh, da hat man nicht so die großen Probleme. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das kann. Next. 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 Bin ich raus? Patrick, was wäre was wäre das Leben ohne dich? Es wäre traurig und eigentlich wäre es sinnlos. Leben ohne Patrick ist sinnlos. Ist möglich, aber sinnlos. Es beruhigt mich, dass er auch ein bisschen Zeit braucht jetzt. <lacht> ähm, genau, also ich erzähle was äh, zu Timotheus. Timotheus war der Schüler von Paulus. Mein junger Kerl, der... Ah, sehr gut, ja, da ist er. Genau, da ist er. Seht ihr ihn? Also das ist der Rechte. Und, ähm, und links eine Frau namens Thekla. Die habe ich in Klammern gesetzt, weil von der in der Bibel nicht die Rede ist, sondern nur in einer, äh, in einer Handschrift aus dem zweiten Jahrhundert. Die soll auch eine Schülerin von Paulus gewesen sein. Ne? Eine gute Nachricht für die Frauen. Also Paulus hatte nicht nur... Ähm, männliche Schüler, sondern er hat auch weibliche Schüler wie diese Thekla. die wird in der Ostkirche, Griechenland und Russland wird die sehr verehrt, seht Konstantinopel 1084, wurde dieses Bild gemalt, der Paulus ist der mit der, mit der Glatze, der wird in der, in der kirchlichen ähm, Bildkunst wird er immer mit Glatze dargestellt, ne? also wenn ihr irgendwo in der Kirche einen Mann mit Halbglatze seht, das ist immer Paulus, wahrscheinlich weil er so ein großer Denker war, ne? Ich glaube, die Jugend von, von, von Gerbach macht ja gerade Römerbrief. Ne? Genau, also Olli, ich ehre dich, dass du diesen Brief da erklärst und so. Ja, weil das ist schon, das ist wirklich, das ist, äh, das war ein ganz, ganz großer Denker. Pharisäer, Schüler eines der bedeutendsten Rabbiner, ne? ein großer Geist. Und er hatte Schüler, denen er weitergeben wollte, was er selber gelernt hat. Also jetzt. Timotheus, es gibt noch einen anderen, der heißt Titus und vielleicht eine Thekla, wie gesagt, von der wir zwar in der Bibel nichts wissen, aber die schon ganz früh bezeugt äh, ist. Und diesem Timotheus äh, schreibt äh, Paulus in seinem ersten Brief, im sechsten Kapitel, Du aber, ein Mann Gottes, also das möchte ich mal, dass dass jemand zu mir Mann Gottes sagt, das finde ich, boah oder Frau Gottes, das ist ein toller Begriff. Du aber ein Mann Gottes, strebe nach Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und für das du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast. Also, Paulus spricht auch über euch. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist und vor dem du vor vielen Zeugen seit Freitag bis heute das gute Bekenntnis abgelegt hast. Du hast allen hier gezeigt, ich gehöre zu Jesus. Der Himmel, das ewige Leben, lebt in mir. Aber ich muss dieses ewige Leben ergreifen. Das heißt, ähm, immer wieder sagen, ich will das ewige Leben, in mir haben. Und wie geht das, sagt Paulus? Strebe nach Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Sanftmut. Hier ganz einfach. Hier wirklich sehr, sehr leicht. Ähm, in dem, Im Kreis der, der Geschwister. Aber wie ist es morgen? Oder in 14 Tagen? Und darum sagt Paulus, Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das Leben ist ein Kampf, sagen manche Ältere. Und mag sein, dass ihr das auch schon erfahren habt. Das Leben ist ein Kampf. Und zwar nicht nur Kampf jetzt auf der menschlichen Ebene, ja, sondern auch auf der geistlichen Ebene. Das ewige Leben zu ergreifen und zu bewahren und immer wieder in sich lebendig zu haben, in einer Umwelt, in einem Umfeld, wo es nicht so leicht ist, zu seinem Christsein zu stehen, ist gar nicht so einfach. Wie kann das gehen? Was könnte so eine Strategie sein? Ich möchte euch zwei nicht-biblische Beispiele dazu sagen. Und zwar von Gestalten, die mir als Kind total ans Herz gewachsen sind, schon. Das sind keine, keine heiligen und keine biblischen Gestalten, sondern es waren so die großen Helden aus den griechischen Sagen. Hat jemand von euch oder vielleicht euer Papa oder Mama im Bücherschrank die klassischen Sagen des griechischen Altertums? Kennt ihr jemand? Echt? Ja, ja. Die habe ich verschlungen. Da geht es um den Trojanischen Krieg zum Beispiel. Und um die großen Helden. Ich habe mich da voll identifiziert mit Achilleus und so weiter. Ich weiß, war, also bin jetzt kein großer Held, aber ne, jeder braucht so Superhelden. Ihr habt heute die Marvel-Helden und so. Ich hatte die Helden des griechischen Altertums und so. Und der mir besonders gut gefallen hat, war der Odysseus. Gibt es ja nicht als Netflix-Serie oder so. Als Comic mit Sicherheit. Es wäre mal eine Idee, sowas auch dann zu verfilmen. Ja? Und so. Also Odysseus. Odysseus war, also war, war ein Held des Trojanischen Kriegs. Trojanischer Krieg. Ja, Da haben die Götter gegeneinander gekämpft, ja, die es natürlich nicht gibt, aber an die, die Griechen geglaubt haben. Und die Menschen haben gegeneinander gekämpft, und zwar die Griechen gegen die Trojaner. Und am Ende haben die Griechen gewonnen und unter anderem, ihr kennt vielleicht das Trojanische Pferd, ja, das Trojanische Pferd, hat, haben die, die Griechen haben ein großes Pferd aus Holz gebastelt und haben das, durch die Schlauheit des Odysseus es geschafft, dieses Pferd in die Stadt Troja zu bringen. Dieses Trojanische Pferd war voll mit griechischen Kämpfern, die sind in der Nacht raus und haben die Trojaner umgebracht und somit war die Stadt erobert. Wie ihm das überhaupt nicht gefallen hat, dass Troja erobert war, war ein Gott namens Poseidon. Das ist der Neptun, der Gott des Meeres. Und als Odysseus wieder nach Hause fahren wollte, das war nämlich sein großes Lebensziel, nach Hause fahren, er wollte nach Hause kommen zu seiner Frau, ähm, hat Poseidon ihm immer wieder Schwierigkeiten gemacht, Riesenschwierigkeiten. Er musste auch ganz schön kämpfen. Er hat immer wieder Abenteuer zu bestehen gehabt und von einem Abenteuer möchte ich euch erzählen und wie er das versucht hat zu bestehen, weil es auch etwas zeigen kann, wie ihr die Herausforderungen bestehen könnt, die euch morgen wieder erwarten. Das größte Abenteuer, das er zu bestehen hat, war Odysseus bei den Sirenen. Also Sirenen sind nicht die, die da auf den Schulhäusern sind und die machen, ja? äh, sondern Sirenen sind, ähm, das sind diese Gestalten, die ihr auf der, auf der rechten Seite seht, die sehen fast aus wie Engel, sind aber keine Engel, es sind, aber, es sind Frauen mit Flügeln, ein bisschen monströs unten, genau. Und die Sirenen haben auf einer Insel gelebt, im, im Mittelmeer irgendwo, und haben wunderbar gesungen. Also, also mit Verlaub gesagt, ne, also Elisa und Hannah sind wirklich, also tut mir leid, wenn ich das so offen sagen muss, ihr seid wirklich nur ein schwacher Abklatsch davon. Ja? Also bitte nachher trösten und sowas, also genau. Ähm die Sirenen müssen, also ich weiß nicht, wer jetzt heute so, wer, wer heute so eine super Stimme hat äh, da von Sängerinnen, ja. Ähm, keine Ahnung, Mariah Carey war zu meiner Zeit mal modern oder so. Ähm, also jedenfalls, aber diese Sirenen hatten es in sich. Sie haben nämlich so wunderbar gesungen, nicht um die Leute gut zu unterhalten, sondern um sie, <lacht> um sie zu essen, ja. <lacht> ha? Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Genau. Also, das war nämlich das, also sie hatten nämlich die Strategie, die ganzen vorbeifahrenden Schiffe so mit ihrem Gesang zu betören, dass sie entweder die Kontrolle über das Schiff verlieren und bei Stromschnellen dann untergehen. Und dann werden die Sirenen hergeflogen und hätten dann tatsächlich diese diese Krieger rausgefischt, um sie zu fressen, ganz genau. Es sind Monstrin. Oder sie hätten es geschafft, dass die dann an Land gehen und dann hätten sie auch gepackt und gegessen. Eine Versuchung, die auf den ersten Blick sehr schön zu sein scheint. Ja, zarteste Versuchung, seit es ähm, nicht Schokolade gibt, aber seit es äh, Sirenen gibt oder so, ähm, oder Musik gibt. Aber es ist tödlich. Und vieles, was ja auf den ersten Blick sehr schön einem entgegenkommt, ist am Ende etwas, was einen kaputt macht. Ja? Ja, mal so ein bisschen sich wegbeamen aus der Wirklichkeit so mal hm, ein bisschen irgendeinen Stoff zu sich nehmen, mal ausprobieren. Es machen ja viele. Alkohol. Im gewissen Alter ist es ja normal. Mittlerweile auch ja, für Mädels ja, normal, Alkohol mal über den Durst zu trinken. Und zwar nicht nur einmal, sondern immer mehr. Das verheißt auf den ersten Blick, verheißt das Spaß, ist gesellig, scheint mit anderen zu verbinden. Aber am Ende tötet es. Vielleicht nicht körperlich. Obwohl ihr auch, das wisst ihr sehr gut, wie viele Drogen Menschen tatsächlich auch zerstören. Auch Alkohol zerstört Menschen und Jugendliche erst recht. Und das, was auf den ersten Blick Leute zusammenbringt, weil es ja so gesellig ist, ja, mit dem anderen was zu rauchen oder mit anderen Kumpels oder Freundinnen was zu trinken, es ist zerstörerisch. Es ist etwas, was Spaß verheißt, aber am Ende nur unglücklich macht. Odysseus war schlau, er hat ganz genau gewusst, er hat ganz genau gewusst, was ihn und seine Männer auf dem Schiff erwartet. Und was hat er gemacht? Er musste irgendwie ja vorbeikommen. Du scheinst die Geschichte zu kennen, oder? Genau! Und was hat er gemacht? Er wollte es hören und was war so seine Strategie? Ihr seht es da, könnt es ein bisschen erkennen, am, am Mast. Genau? Genau. Du kennst auch die Geschichte. Ja, mit Watte, also ich warte, gab es nicht, aber mit Wachs, mit Wachs zu, zu verstopfen ne, und so. Und hat gesagt, und gesagt, wenn ich da vorbeigehe und ich euch anbettle oder euch anflehe, dass ihr mich bitte losbindet, dann tut's nicht. Tut's auf gar keinen Fall. Die haben es ja nicht gehört. Und die sind dann eben mit verstopften Ohren sind sie an den Sirenen vorbeigefahren, die waren ganz unglücklich und er hat gelitten, hat gelitten, aber sich auch so gefreut, nicht? hat richtig, ich sag mal, wirklich eine Form auch von Lust gespürt, ja, so, er wollte es auch spüren und so, aber am Ende ist er doch vorbeigegangen. Ich finde die Strategie von Odysseus ziemlich gefährlich, <lacht> ja, es hätte auch anders gehen können. Es hätte auch sein können, dass einer seiner Mann sich erbarmt und ihn losbindet und dann wäre er gestorben. Wäre vielleicht über Bord gegangen, wäre auf die Insel geschwommen und wäre wär gefressen worden. Spiel nicht mit Versuchungen. Denk nicht, ich bin ja stark genug und so ein bisschen probieren geht ja. Ne? so bisschen mal ausprobieren, wenn ich mit, mit Kollegen, ja, ich bin ja nicht nur mit Christen zusammen und so weiter, mit Gläubigen wie jetzt hier und so, ja, so ein bisschen, ich habe mich, ja, hab mich ja im Griff, ich bin ja, ich habe ja alles unter Kontrolle. Freunde, gefährlich, gefährlich, das ist ein Spiel mit dem Feuer. Manchmal ist oder in den meisten Fällen. Also musst du musst immer überlegen, bist du stark genug. Ja? In den meisten Fällen ist der Weg, der Mannen von der ist der bessere. Die Ohren sich zustopfen und einfach Augen zu und durch. Nicht mit Leuten sich abgeben, wo du genau weißt, dass es nicht zu dem passt, was du eigentlich leben willst. Nämlich in Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Sanftmut. Gibt auch so Kumpels, da, da wird nur über andere hergezogen. Oder so Mädelsklicken, ja? Wo nur gelästert wird. Nein, ich bin ja Christin, ich mache da nicht mit. Und dann sitzt du schweigend dabei und machst nicht mit. Bist du so stark? Also, ich wäre nicht so stark. Irgendwann machst du doch mit. Irgendwann, ne, und, und allein schon die Tatsache, dass du so ein bisschen Freude dran hast ne, und so, vielleicht bist du sogar noch stolz dabei und sagst, ja, ich bin ja, ne, ich mache da nicht mit. Aber so ein bisschen was davon vergiftet auch dein Herz. Es ist so wichtig, ich weiß nicht, ob, äh, ob das auch schon mal Thema war. Es ist so wichtig, mit wem bist du zusammen? Mit wem bist du verbunden? In welcher Gemeinschaft lebst du? Was prägt dich? Ja, Odysseus hat Glück gehabt. Er <lacht> hat wirklich Glück gehabt. Der wollte so beides, beides erfahren, ja, so die, die Lust, aber doch sich nicht in Gefahr bringen. Und es wäre beinahe schief gegangen. Es geht leider viel zu oft schief. Also es gibt aber noch einen dritten Weg. Außerdem spielen und dem ähm, einfach sich trennen. Und das ist eine zweite Geschichte. Jetzt bin ich gespannt, ob ihr äh, Freunde des klassischen Altertums auch die Geschichte von äh, Jason und den Argonauten kennt. Jason und das goldene Vlies, die Jagd nach dem goldenen Vlies. Schon mal gehört? Aber ich glaube, das ist doch verfilmt worden, oder? Medea und so weiter. Also ich kann ja die ganze Geschichte erzählen. Jeweils kommt auch Jason mit den Argonauten bei den Sirenen vorbei. Aber er ist nicht allein. Da ist nämlich noch eine Person dabei und zwar der Orpheus. Orpheus? Orpheus ist der beste Sänger des Altertums gewesen. Der Michael Jackson, der antike... Michael Jackson war schon ein großartiger Sänger. Aber wer ist heute ein großartiger Sänger? Also ich weiß nicht. Äh, ähm, was würden wir sagen, Olli, wer der beste Sänger ist? Patrick! <lacht> Patrick. Wir, waren im, wir waren im März bei einem genialen Konzert, oder? Jamie Callum. Jamie Callum. Also wenn der, wer ein bisschen äh, Spaß hat an Jazz, das ist auch ein toller Sänger. Aber Orpheus, der muss der beste Sänger seiner Zeit gewesen sein. Und Jason hat, war auch ein kluger Mann. Jason hat auch gewusst, wenn er jetzt bei den Sirenen, er muss bei den Sirenen vorbei. Er muss irgendwie vorbei, aber was tun? Hat, hat jemand eine Idee? Wenn er einen Orpheus hat? Genau, genau. Er hat gesagt, Orpheus, mit deinem Gesang. Sing lauter und schöner als die Sirenen. Und das hat er gemacht. Und dieser, das war so wie gerade eben, ne, so Worship pur. Ja? Und so sind die vorbeigekommen. Das heißt, die Argon ich weiß nicht, ob die mitgesungen haben. Ja? Ich weiß nicht, wie, wie groß die Qualität dieses Männerchores war. Das waren ja Ruderer und so. Ja, keine Ahnung. Ja? Aber... Das muss so großartig gewesen sein, dass selbst die Sirenen verstummt sind und sie sicher an dieser Gefahrenquelle vorbeigegangen sind. Ihr habt in diesen beiden Tagen so viel erlebt an großartigem Worship. Ich habe ja auch ein bisschen was auch mitbekommen. An Wort Gottes, an großartigen Lehren. Ähm, das muss nicht auf diese beiden Tage beschränkt bleiben. Ja? Es gibt eine Spotify-Playlist, habe ich gesehen, ja? also von, von, von der Youth-Conference, wo er alle Lieder, ich werde ich werd die auch, äh, sagt man, liken bei Spotify. Wie sagt man bei Spotify? Ich kann mir das nicht merken. Okay, ich werde, kann man einer Liste folgen? Ich, ich folge nur Jesus. also, ähm, uhuhu, ähm, also ich followe, ich followe dieser Liste. Also folgen tue ich wirklich, naja, das ist auch, also ich sage das so, ich weiß, dass ich auch nicht nur über Jesus folge. Ich würde es gern, ich würde es gern, ehrlich gesagt. Ähm, nein, also genau, erinnert euch an diese Tage. Lasst es nicht eine Eintagsfliege bleiben. Sucht Gemeinschaft mit anderen. Sucht Gemeinschaft mit, mit, den, Orpheu, mit, dem, mit den Orpheusen ähm, dieser Zeit ja mit, mit, mit guten Worshippern. singt zusammen. Gott gibt Gott die Ehre. Füllt euch mit, mit der Botschaft der Bibel, hört euch gute Podcasts an. Es gibt so gute Podcasts auf, auf Spotify, ja, also der 7-Minuten-Podcast oder Stay on Fire und der ganze, die ganzen Sachen. D das ist großartig, ja. Das ist für mich als alten Hasen, der echt äh, schon, schon, schon so lange mit Jesus unterwegs ist das, ist, das inspiriert und stärkt mich, weil ich ja diese Phasen auch kenne, wo ich... Ich, wo ich mit, mit so viel Negativität auch ähm, befasst bin und eingetaucht bin. Füll dich mit Gutem. Umgib dich mit einer Gemeinschaft, die dich stärkt. Und dann wirst du das ewige Leben auch weiter in dir spüren. Dann wird der Himmel auch weiter in dir sein. Und dann, wird, dann wirst du das Ziel Deines Lebens, deine ewige Heimat, nicht die Heimat, die Odysseus. Odysseus hat es irgendwann geschafft, nach Hause zu kommen, aber dann wirst du nach Hause kommen, zu deinem Vater im Himmel. Do you see what I see, Jesus? Siehst du, was ich sehe, Jesus? Ich sehe eine Generation vor mir, die dir folgen will, die sich füllen will mit Gutem die nicht morgen wegkippen möchte in, ja, in Weltlichkeit, sondern die das, was sie jetzt empfangen hat, bewahren möchte. Ja, du siehst auch, Jesus, du siehst, was ich sehe. Und du siehst es noch viel tiefer, weil du das Herz dieser jungen Leute siehst, die eine Sehnsucht haben und deren Seele dich liebt. Und ich möchte dich bitten, Jesus, stärke jeden Einzelnen jetzt und zeige jedem Einzelnen hier, wo ist meine Gefährdung, wo muss ich wachsam sein, wo muss ich aufpassen, wo muss ich schauen, dass ich im Kampf nicht unterliege, wo muss ich das ewige Leben in mir bewahren. Und wo kann ich mich vielleicht auch da oder dort trauen und etwas wagen und mutig sein mit dir an der Seite. Ja, Jesus, du siehst mehr, als ich sehe. Du siehst den Willen dieser jungen Leute, bei dir zu bleiben. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du jetzt in der Kraft deines Blutes, deines kostbaren Blutes, alles versiegelst, was jetzt diese jungen Leute erfahren haben. Und in deinem Namen bitte ich dich um Schutz und um die Kraft, sich zu bewähren als Christen in dieser Welt. Sie möchten deine Jüngerinnen und Jünger sein. Lass sie missionarische Jüngerinnen und Jünger sein, die die jungen Leute ihrer Generation anziehen und für dich begeistern. Jesus, gib ihnen deinen Segen und verlass sie nicht. Ich weiß, dass du es tust. Amen.